0: Somos Raúl y Ana de Spanish Calls, un podcast para ti que estás aprendiendo español. Si quieres aprender español con una profesora nativa, cómodamente, desde casa o desde tu oficina, escríbeme a anna@spanishcalls.com. Tienes mi email en la descripción del podcast. Bueno, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo va esta semana?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí.
0: Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de pelis y series para mejorar el español, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, o para muchos... disfrutar O para disfrutar, o para las dos cosas, ¿no? Porque muchos estudiantes me comentan ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi comprensión auditiva? ¿No comprendo a los españoles cuando hablan? ¿Hablan muy rápido? Bueno, pues afortunadamente hay una solución muy buena que es ver películas o series, simplemente hmm. Muchos estudiantes también me preguntan ¿Con subtítulos? ¿O sin subtítulos? Mm, ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Piensas que es mejor...?
1: Yo creo que depende un poco del nivel que tenga el estudiante. Uh -huh. Creo que es, si es un estudiante avanzado, evidentemente, uh -huh. tiene que intentar, aunque no va a disfrutar igual de la serie, le va a dar la sensación de que se está perdiendo cosas, pero uh -huh. tiene que intentar no usar los subtítulos. Claro, a veces yo entiendo que, que si es una película o una serie que te gusta mucho, pues uh -huh. puedes decir, no, pues esta la veo con subtítulos, porque es que no, no quiero perderme nada. Uh -huh. De acuerdo, pero cuando veamos series o películas, pues por practicar nuestro, nuestra capacidad de, de comprender español, yo recomiendo a los que tienen un nivel avanzado que no usen subtítulos. A los que tienen un nivel medio-bajo, pues evidentemente yo creo que es mejor que lo hagan con subtítulos, porque de otra manera no van a entender nada, pero que lo hagan con subtítulos en español. Uh -huh. De esa manera, pueden fijarse en qué expresiones son aquellas que no han entendido.
0: Sí, a ver, realmente yo solamente recomiendo ver las películas en español con subtítulos en su idioma o en inglés a las personas que tengan un nivel muy, muy, muy bajo. Uh -huh. Es decir, para empezar a acostumbrar el oído a los sonidos del español. Pero si no, enseguida... Si tienes un poquito de nivel, yo recomiendo empezar a usar ya subtítulos en español. Uh
1: -huh.
0: Y luego, cuando tienes una comprensión bastante buena, pues como dice Raúl, estoy totalmente de acuerdo. Eh, quitar los subtítulos. O sea, cuando ves que estás leyendo mucho y esas cosas que lees las comprendes perfectamente,
1: uh -huh.
0: es momento de pasar a la acción. <risa> Muy bien. Bueno, eh... Muchos de vosotros me habéis preguntado también cómo se llaman los géneros en español. Porque, claro, hay muchos géneros que sí que los usamos en inglés, pero realmente tienen su nombre en español. Uh -huh. Por ejemplo, el género de thriller, normalmente...
1: Bueno, nosotros correctamente en español tendríamos que decir suspense.
0: Exacto. ¿Pero qué pasa? ¿Decimos suspense normalmente?
1: Normalmente decimos thriller. Sí, porque es un término que está mucho más aceptado sí. y todo el mundo lo entiende.
0: Sí, no y además incluso en las webs, en, en las descripciones de las películas, muchas veces aparece thriller, simplemente. Sí. Hay anglicismos que se han colado ¿no? sí. en nuestro idioma y bueno, pues los usamos muy alegremente.
1: Demasiado. Tampoco es que las etiquetas para, para nombrar a los géneros sean muy sí. diferentes
0: No, simplemente sí que me gustaría destacar porque muchos estudiantes dicen eh, una película de horror uh -huh. cuando realmente es una película de terror en español, ¿vale? Sí. Eh, un horror es llevar una camiseta de cuadros con una falda de topos
1: <risa>
0: <risa> Pero normalmente cuando pasas miedo es terror
1: Sí, un horror sería algo muy feo, ¿no? Algo muy feo, por ejemplo. <risa>
0: esto es un horror, es muy feo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ahí eh, sí que destacaría esto. Luego, obviamente, pues tenemos el género de comedia, eh, tenemos pues el biopic. La... ¿no?
1: Sí. Uh -huh. El drama, película romántica. Tenemos, bueno, como he dicho, terror, suspense, ciencia ficción, acción. Uh -huh. Sí fantasía, no sé si me dejo alguno, Bueno. documental... Sí,
0: y yo creo que, bueno, Raúl es muy aficionado al cine, así que no creo que se haya dejado ninguno. Pero bueno, si no, sobre la marcha os comentamos si hay alguno más, ¿vale? Mm. Vale, pues vamos a hablar de películas españolas que todo el mundo debería ver, ¿vale? Por ejemplo, vemos, tenemos pues la película Volver. La película Volver es un género un poco...
1: Las películas dependen mucho de los directores, ¿no? uh -huh. En el caso de Volver, uh -huh. estaríamos hablando de uno de los grandes directores del cine español, ¿no? Uh -huh. Que es Pedro Almodóvar. Exacto. Pedro Almodóvar suele hacer comedias y dramas, Sí. o dramas...
0: <risa> sí, es un, es, un director, es un director, no sé si, si habéis visto alguna película de Pedro Almodóvar, es un director que... Normalmente o te gusta mucho o no te gusta nada, porque suele combinar diferentes géneros y tiene un, tiene un cine muy característico, muy propio de él. Sí. Entonces, pues mezcla cosas de la sociedad española muy extrañas, ¿no? Y bueno, pues esa mezcla hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Entonces, por ejemplo, la película Volver, yo tengo que decir que la película Volver a mí me encanta. Creo mm. que Penélope Cruz, que es muy conocida por muchos estudiantes de español, eh, hace un papel espectacular y, y creo que, que bueno, es una película muy interesante de ver y bueno, que, que os puede gustar. Entonces mm. la recomiendo mucho. También hay momentos que, según vuestra cultura, os pueden sorprender ¿no? empieza la película, pues, eh, pues están limpiando el cementerio el día de todos los santos, no y, y bueno, son, son cosas un poquito muy vinculadas a nuestra cultura,
1: Yo diría que, que, que una... se mezclan
0: con cosas muy extrañas Sí,
1: Es que lo, lo que hace Almodóvar muchas veces es hablar de un tema eh, como muy literario, no muy clásico Ajá. de literatura, muy dramático y al sí. mismo tiempo combinarlo con escenas cotidianas de... de muy de locales. La... Sí, exacto, muy locales, que, que a los españoles nos pues, hacen mucha gracia porque son un poco ridículas. A veces sí. Y a los extranjeros pues les puede chocar un poco.
0: Sí, sí, pero es una... Es un... eh, el director Almodóvar en realidad os lo recomendamos mucho para conocer un poco más la cultura española también. Aparte mm. de profundizar en la lengua, también eh, tiene esa parte de conocer la cultura, que si escucháis este podcast, pues imagino que os interesa. Eh, ¿Qué otras películas podríamos hablar?
1: Pues mira, una comedia que tuvo mucho éxito hace poco fue la de Ocho apellidos vascos. Ah, sí. Que se ríe un poco de los tópicos, ah,
0: de, sí, de la, sí, sí, sí. digamos,
1: de, de los vascos y de los andaluces. Sí, ¿no? Sab sí. Sabrán nuestros oyentes que en España pues, hay varias autonomías y Sí, varios... y por
0: supuesto no nos libramos Dentro de España hay muchísimos estereotipos exacto Entonces es una película que sí que juega con esos estereotipos mm. Y bueno, está bien, también es interesante para vosotros Porque podéis ver cuáles son esos, esos estereotipos Y luego si viajáis dentro de la península ibérica podéis ver si esos estereotipos son verdad o no, es decisión vuestra ya <ríe> saberla. Eh, también eh, me parece que hubo una muy interesante que era Zelda 211.
1: Sí, fue un thriller eh, carcelario, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Que, que tuvo bastante éxito, que uh -huh. tiene una actuación magistral de Luis Tosar, un actor español que, que quizá no es tan... Internacional, tan conocido no. como otros actores, pero es un pedazo de actor.
0: Sí, desgraciadamente no es tan internacional como Penélope Cruz, pero tiene, tiene muy buenas actuaciones y os recomendamos que veáis películas de él porque realmente es muy buen actor. Se llama Luis Tosar. También, hablando de Almodóvar, pues hay alguna otra película... Porque, claro, Celda 211 y ocho apellidos vascos realmente no es, de, no es de Pedro Almodóvar, obviamente, ¿no? Pero todo sobre mi madre, ahora pensando sobre Pedro, Pedro Almodóvar... Es
1: otro drama que también es un drama... éxito sí. y es muy interesante.
0: Es muy interesante también. Eh, bueno, hablando de, de otras películas interesantes, ¿tenemos alguna película muy destacada del género del terror, como por ejemplo Rec?
1: Bueno, es que tenemos algunos directores de terror muy interesantes también, como sí. Jaume Balagueró... sí. Y, y en este caso la película Rec, r -E c es una película de zombies a la española.
0: <risa> sí.
1: Y es muy curiosa y muy sí. interesante también.
0: Y da muchísimo miedo, porque, a ver, dentro del cine español normalmente no teníamos películas de terror, y es una gran película de terror. Yo diría que es la que más miedo me ha dado dentro del cine español.
1: <risa> Posiblemente. Sí.
0: Eh, el laberinto del fauno es de producción española también hmm. y... Pero eh, está y bueno, dirigida
1: por Guillermo del Toro, sí, que no es un director exacto, español.
0: Exacto, pero bueno, es una película que la mayoría de los actores, si no todos, hay son bastante. españoles, ¿verdad? No
1: todos, pero hay muchos actores españoles. Y,
0: eh, y bueno, también...
1: Además está ambientada en, en la guerra civil española sí. o el final de la guerra civil española. Si sí. te sí, sí, y... interesa
0: un poquito la historia española también, es muy interesante... Porque, porque, bueno, es allí pues, está ambientada en esa época.
1: Es un cuento de fantasía con, con momentos históricos ¿no? y, sí. y dramáticos. Sí.
0: Es una película muy, muy bonita y os la recomendamos mucho. Eh, luego también tenemos...
1: Tenemos Tesis.
0: Ah, sí sí, que, sí, sí,
1: sí, Que diría que es una de las pelis que revolucionó el cine el español con sí. Alejandro Amenábar, otro grandísimo director español. sí. Que ahora tiene una película en el cine en estos momentos, mm. Mientras dure la guerra, que, uh -huh. que es una película que también tiene que ver con la guerra civil española. Sí. Pero la que queremos destacar es Tesis, que es sí. un, un, una película suspense, un thriller uh -huh. sí. magnífico, sí. con giros de guión y que, y que demostró a, uh -huh. al público español que los directores españoles podían hacer eh, películas interesantes, porque en, el, en la época había un. Como un abuso de la comedia sí. y muy pocas películas de otros géneros. más sí,
0: era una comedia, por ser amable, hay, hay mucha gente que obviamente le gusta mucho este tipo de cine. A mí personalmente no me gusta, ¿vale? Pero era una comedia, una comedia muy ligera, muy fácil, ¿vale? Y no siempre sorprendente, la verdad. No. Era mucha comedia de enredo, eh, con un humor... Bastante fácil muchos en Muchos
1: tópicos y la verdad sí. es que, que, bueno, que, que sí. aburría un poco ya.
0: Sí, la verdad es que, bueno, estaba en declive, ¿no? Era sí. un, un cine que estaba... Y
1: tesis rompió con eso sí. y nos trajo, pues, nuevos directores jóvenes que hacían cosas...
0: Muy interesantes. Muy interesantes, sí. Bueno, eh, también hay un par de películas que me gustaría comentaros dentro de, de esa época que se hicieron. Era un cine un poquito también protesta, digamos, y era por un lado mar adentro y por otro lado los lunes al sol. Mm. Eh, mar adentro eh, habla sobre el tema de la eutanasia. Y También es de Amenábar. Es de Amenábar mm. y está basada en una historia real de un hombre que a, a, a partir de un accidente pues, quedó pues, discapacitado, no se podía mover... Y, y, bueno, y simplemente pues no podía seguir viviendo la que él consideraba una vida digna. Entonces, bueno, al final, pues bueno, no, no os voy a decir lo que pasa, pero bueno, habla de esa lucha...
1: Con grandes interpretaciones de los sí, actores también. Sí.
0: Tenemos a Javier Bardem, por ejemplo, mm. y, y bueno, en esa película pues, me parece muy interesante porque bueno, trata este tema con una sensibilidad exquisita, ¿no? sí. Y luego también tenemos los lunes al sol, mm. que habla sobre el tema del paro. Es decir, habla sobre un grupo de personas que se quedan sin trabajo y bueno y habla de, de los lunes al sol ¿no? en una alegoría de lo que son como si fueran unas vacaciones. ¿no? Pero mm -hmm. claro, obviamente son unas vacaciones agridulces porque ellos no tienen trabajo y por lo tanto no son unas vacaciones reales, ¿no? sino que simplemente pues mmm, habla también de esa lucha...
1: De la de, lucha y de la angustia, ¿no? Por, sí. por encontrarse, pues, que no pueden trabajar, que no pueden contribuir... Por
0: sentirse útiles, sí. por sentirse dentro de, de la sociedad que ahora mismo les está excluyendo, ¿no? Y, bueno, yo creo que... No, no sé si hay alguna película más, pero me gustaría ya ir pasando mm. al tema de, de las series. Porque mm. ahora mismo pues con los nuevos mmm, operadores de series, ¿no? las nuevas aplicaciones que hay y webs que permiten ver series, eh, pues hay diferentes series que creo que están teniendo bastante éxito entre los estudiantes de español. Uh -huh. Y bueno, no me extraña, porque son series que tienen un guión bastante bueno y, y bueno, creo que están bastante bien hechas.
1: Sobre todo tienen una buena producción, con Exacto. lo cual... No son la típica. En España se hacían culebrones. Sí. O, o.
0: Bueno, o... los culebrones eran más venezolanos. Pero bueno, en España también se hizo
1: alguno. Recuerdo sí, alguno. Sí, en España
0: se ha hecho alguno también, sí. Entonces, bueno, eh, creo que, que bueno, es un poquito más interesante que lo que se venía haciendo. Y bueno. El número uno yo creo que ahora mismo es eh, La Casa de Papel, uh -huh. ¿no? Porque es sí. una serie que, que, bueno, pues habla de un robo, ¿no? Y, bueno, pues tiene bastante acción, sí. eh, tiene personajes bastante interesantes. Uh -huh. Y, bueno, pues muchos estudiantes me han dicho sin problema cuáles son sus preferidos, así que... <risa> Bueno, creo que es una serie bastante interesante para mejorar vuestro español y, y bueno, pues para que, para que veáis un poquito pues, diferentes tipos de acentos, diferentes tipos de, de jergas también insultos, o sea, todo tipo de lenguaje de la calle, ¿no? Sí,
1: es interesante porque, claro, dentro de la serie tenemos eh, algunos personajes que se supone que son delincuentes Exacto. y, por lo tanto, tienen un español muy de la calle, muy coloquial, con unos sí. acentos, entonaciones, vocabulario... Sí. muy Sí,
0: muy interesante, sí. Luego también tenemos una que, no tengo que decir que no está triunfando muchísimo... Porque, bueno, no sé, a lo mejor no es tan conocida... Pero a mí me gustaría que vosotros la conocierais... Porque me parece una serie maravillosa... Y se llama El Ministerio del Tiempo... Mm -hmm. Es una serie que no es realmente muy nueva... Vale, es, sí que es nueva, porque no hace es... muchos años que la estrenaron... Pero, pero... No, no sé si será del 2013, 2014, no más sé. o menos... Bueno, mm -hmm. no lo sé... La cuestión es que no es de actualidad total... Pero sí que me parece muy interesante... Si os gusta la historia, por ejemplo, o si tenéis interés en la historia de España. Uh -huh. Porque lo que hace es hablar de viajes en el tiempo.
1: Pero el... siempre dentro de la historia española.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí aparecen artistas, aparecen políticos, personajes aparecen personajes históricos reales. Y es una serie que está muy bien hecha porque, bueno, es una serie como tipo detectivesca, ¿Sabes? Con episodios autoconclusivos muchas veces. Sí, yo
1: creo que ese es el gran handicap, no el bueno, gran inconveniente. Bueno,
0: eh, hay gente que le gusta este sí. tipo de serie y hay gente que no. Hay gente que le gusta más que la serie tenga un hilo argumental durante toda la serie, que lo tiene. Pero es sí. un, un hilo para unir los diferentes capítulos que en realidad son autoconclusivos. Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, hay gente que le gusta más este tipo de serie porque puedes simplemente ver un capítulo, dejarlo sí. tres semanas y volver a ver otro capítulo y no pierdes absolutamente nada. Uh -huh. Y hay gente que no, que prefiere que, que realmente la serie te cuente una historia y cada ¿Qué? capítulo pues te haga avanzar durante esa historia hacia un final que viene,
1: ¿no? En cualquier caso la recomendamos, es muy sí, interesante. Sí, sí, es
0: muy interesante. Las actuaciones son bastante buenas. No son impresionantes, sí. pero son bastante buenas.
1: Mm.
0: Y, y el guión, pues, está hecho con mucha gracia. Sí. Hablan de muchas cosas de, del mundo de los funcionarios, ¿vale? Y, y bueno, es muy interesante. Luego, eh, no sé si hay alguna otra... Hay Las chicas del cable, ¿no?
1: Series actuales. Estas ya son, son series que no hemos visto.
0: No, no las hemos visto, pero, pero los... me las han recomendado estudiantes, así sí. que tienen vuestro aval. Uh -huh. <ríe> y una de ellas es Las chicas del cable.
1: Vis, -a -vis que es que también es carcelaria.
0: Sí, sí.
1: Y, y una que diría que está dirigida al público joven, que es élite. Exacto. pero que es para un público adolescente porque creo que, sí. que ocurre en un instituto
0: sí o sea, que si sois muy jóvenes o tenéis hijos jóvenes que están estudiando español, pues podéis ir a... bueno, que vean el IT, ¿no? Eh, luego estamos viendo, esta sí que no la hemos comentado, pero es muy mm. interesante también una serie que se llama Fariña ¿ah sí? sí?
1: esta está muy bien es, es parecida a Narcos, mm. los que hayan visto Narcos o conozcan la serie es, eh, relata el caso de unos contrabandistas españoles en las costas gallegas Que en un momento dado pues sí. empezaron traficando con tabaco Y mm. acabaron pues introduciendo cocaína en nuestro país sí. Y tiene la gracia de que ocurre en Galicia En los, los
0: años 80 Sí, entonces
1: eh, pues eh, vemos eh, la España de los 80 Con unos personajes que son como... Muy,
0: muy de pueblo. Muy de
1: pueblo, ¿no? De, de, de la zona costera gallega con un acento gallego. que Es que es verdad que está muy suavizado. Hmm. Entonces, es fácil de entender, hmm. pero, pero bueno, no pero es... Pero bueno, el... yo
0: igualmente lo recomiendo para niveles avanzados, porque hmm. incluso a veces pues sueltan algunas palabritas en gallego. entonces...
1: Es muy complicado y está muy no, suavizado, pero no. es verdad que puede ser un poco difícil.
0: Sí, sí. Y bueno, no sé si hay alguna otra serie que quieras comentar... Bueno,
1: recuerdo que empezamos a ver nosotros una que se llamaba Altamar, ah, sí, sí, que sí, era sí, un sí, misterio sí. en un crucero, también sí. era una serie de época, sí. eran pocos episodios, sí. y bueno, si os apetece algo ligero y que tenga misterio y que tenga intriga, pues también es interesante. Pues sí.
0: Eh, bueno, pues como hemos visto, pues hay diferentes tipos de, de comedias, películas de terror, de suspense, sí. dramas, ¿no? Y bueno, y aparte, ahora mismo, pues están surgiendo muchísimas series sí. que, para, con las que podéis mejorar vuestro español.
1: Es muy fácil buscar series españolas. Exacto. Hay, hay bastantes series y alguna sí. película interesante también, sí. actual... O sea que tenéis opciones para... Sí, no tenéis excusa,
0: no tenéis excusa para practicar vuestro español. Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Y bueno, esperamos vuestros comentarios. Eh, nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar.
1: Hasta pronto.